0: fra Radio Krishner. Jeg sidder her, Anandas Uydas eller Anders Grønlund, sammen med min medvært.
1: og Karunadas eller Claus Jensen.
0: Jamen, velkommen til alle vores kære lyttere. Vi har et blodigt tema på menuen i dag.
1: Noget, som virkelig bringer følelsen i k.
0: Ja, og som har stukket lidt ud i mediebilledet i Aarhus. I hvert fald for dem, som kom kørende ind til midtbyen. Om morgenen fra den sydlige del af byen, hvorfra jeg selv bor og faktisk selv har, har set dem. Og det er jo, at i Aarhus, der er der et slagteri, som ligger nede ved, ved havnen for enden af Jerregårdsgade. Og der er så en gruppe veganske aktivister, som har stillet sig op, både neden foran, Indgangen til selve slagteriet, og samtidig også ude på, ja, hvad hedder vejen der, det er vel ikke blevet kystvejen endnu, det må vel stadig være strandvejen.
1: Og det er så for at, at blive mere set, at de står der og ikke kun en indgangen?
0: Ja, der kører ikke ret mange biler forbi nede ved bunden af Jergårdsgade. Det er nok mest ko- eller kalvetransporterne, der kører igennem. Men ude fra gaden kunne man sagtens se uh, de store skilte, som de havde sat op,
1: men vi kan måske også lige sige, at i tilfælde af nogle af vores lyttere, som ikke skulle vide, hvad en veganer er, så er det en mm. person, som ikke øh, spiser animalske produkter, det vil sige øh, hverken kød og fisk, fjerkræ æg, øh, drikker heller ikke mælk, spiser ikke øh, mm. ost, og mange veganere spiser heller ikke honning.
0: Vi jo vegetarer herinde spiser nogle mælkeprodukter en gang imellem, men veganerne er har vores støtte, fordi de tager skridt i den rigtige retning med at blive mere bevidste om det liv, vi fører, og de ting, vi gør, og de konsekvenser, som det har for vores medlevende væsener og for os selv. Og det kan vi da kun... Bakke op om. Ja. Og grunden til, at de så har stillet sig ned det er på den ene side at lave en rapport omkring det, og få nogle billeder og tage nogle videoer om, hvordan dyrene kommer ind, og før de bliver slagtet. Det er ligesom at samle noget dokumentation, så folk kan blive noget mere bevidst om, hvad det er, der virkelig sker. Fordi det er jo også tit realiteten i dag, at vi lever meget afskåret fra den virkelighed, som omgiver os. For eksempel, hvor vores mad kommer fra.
1: Ja, det, det, vi får et meget distanceret forhold mm. til det, fordi vi ikke er i kontakt med det, <coughs> vi ikke ser... Hvordan tingene foregår. jeg synes jo stadigvæk, at det her klip fra børne en Nana, hvor de skal ud og lære noget om livet på en gård, og er derude, hvor deres lærer der, så spørger jeg, hvor kommer æggene så fra? Jamen, de kommer fra æggebakken eller fra køleskabet. Jamen, hvor kommer de fra før? Jamen, så kommer de jo så kommer de fra bosen eller fra supermarkedet. <går> uh-huh. Og de er sådan helt, indtil de så ser, at de, og de så finder ud af, at den høne, den det kommer ud af røven på hønen. Altså, så vi kan godt have sådan et øh, ja, lidt urealistisk forhold til, mm. hver, hvor kommer tingene indfra. det Der er så mange andre ting, vi er optaget af, og vi, vi bliver ikke, vi ser det ikke i dag vi bliver ikke konfronteret med mm. det. Og øh, altså journalisten her, Sten Brygger, som har skrevet en artikel og lavet det her indslag på, for TV2 Østjylland, det er egentlig en meget fin beskrivelse, han har af sin, sin ambivalens, fordi mm. han er vant til at spise kød, og han synes, det smager godt, men når han så bliver præsenteret for de her forskellige ting, om hvordan dyrene bliver behandlet, og jamen, har dyrene egentlig ikke også følelser, og er det okay bare at slå dem ihjel for at spise dem? Altså han, så han mm. vil gerne tage det valg, men, men så er der virkeligheden også med... Okay, men hvad så med, med resten af familien, som spiser kød, hans børn og hans mm. skone, og det er ikke ham, der laver mad, og skal han så gå solo, eller skal, de, ja. skal hele familien så inddrages, os? Og, altså, så på den måde er det ikke et let valg, kan man sige, fordi hvis det er det, man beslutter sig mm. for, så kommer det til at have en masse konsekvenser. Og hvad så, når man skal ud og mødes socialt, hvis man bliver inviteret i byen, mm, mm. så kan man ikke bare spise. Hvad med at gå ud og spise? Altså, der, det har rigtig mange konsekvenser for en, Hvis det er sådan, at man tager det valg på et praktisk niveau, kan man sige.
0: Ja, det er rigtigt. Det er ikke altid let at omsætte høje idealer til et lavpraktisk liv. Altså få det til at fungere i virkeligheden. Der er en masse komplikationer. Og Jeg tror, jeg har været vegetar siden jeg var 17, 18, og jeg er 53 nu, så det må blive en masse år der. Og det var ikke nemt på det tidspunkt. Altså det at være vegetar eller være veganer i dag, er jo så meget nemmere.
1: Altså der er i hvert fald masser af ting, som du kan gå direkte til, og masser af produkter. Grunden til, at de kommer frem, det er jo, fordi folk vil gerne leve sundere, og vil gerne have nogle alternativer, og der er rent faktisk penge i det for, mm. for de firmaer, der producerer dem.
0: Ja, fordi før i tiden, der var du jo ligesom nødt til at gå igennem en hel argumentation. Altså forsvare dit standpunkt. I dag er alle jo bevidst om, at det at spise kød ikke er særlig sundt, hverken for kroppen, eller for miljøet, eller for ja, rigtig mange ting, økonomien. Mm-hmm. Så den del er ligesom skåret lidt væk.
1: Det er i hvert fald meget lettere.
0: Ja, man ser slet ikke de samme fordomme, som man så i uh, fordomstid. Jeg kan huske, som 19-årig rejste jeg rundt i... Det var så i Sydamerika i uh, Argentina, som jo også er kendt for deres store... Uh, i produktion. Ikke bare produktion, men også... Øh,
1: Kær- kærlighed til kød. Kærlighed
0: til kød, ja. Og jeg rejste ned i den sydlige del af Argentina, og det var faktisk vinter. Så der var sne over det hele. Og øh, mig og min kæreste på det tidspunkt, vi ankom til sådan et hotel. Og så sagde vi, jamen øh, har I noget at spise? Og sagde, ja, vi, ja, vi har nogle forskellige ting. Og så præsenterede de forskellige... Øh, bøffer og stege og ribbens det ene og det andet. Og så sagde de, altså vi er, vi er vegetar, og så kiggede de på os, som om vi var faldet ned fra en eller anden planet i det ydre solsystem, og sagde, at øh, det, 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 det ved vi godt nok ikke, om vi kan klare. Vi har en dåse tomater, som har stået her de sidste to år, men vi ved ikke, i hvilken stand den befinder sig i. Det var ligesom det, de kunne præsentere, altså vi blev set som sådan nogle, der var landet med en ufo for en halv time siden. Der er jo sket rigtig meget siden dengang.
1: Det er rigtig gang, men det er stadigvæk noget, som, øh, som virkelig bringer følelsen i ko, mm. når man tager det her ebne op. Eller nogle gange bare, jeg, jeg tror alle, som har taget et valg om at være vegetar eller veganer, oplever at komme i en diskussion om den slags, uden nødvendigvis mm. selv at have om den, ikke? Uh-huh. Det der med, at man ikke spiser kød, det provokerer bare noget ved nogle mennesker. Jeg er da i hvert fald til i være til en social samling, en eller noget, hvor der så er nogen, der spørger, uh-huh. sådan, til at begynde med sådan et Nå hvorfor er det så vi har, Og når det er man så begynder at fortælle om det, så, så føler de sig lige pludselig angrebet.
0: Jamen, det er jo også meget øh, naturligt på en måde, fordi i, i et af de interviews, som også er i, i artiklen, der er der en, der spørger, eller jeg tror, det er intervieweren der spørger, men er jeg så en morter? Fordi hvis argumentet for ikke at spise kød, det er, at man ikke vil slå uskyldige dyr ihjel, mm. så er det jo meget nemt at vende det om og så sige, okay, det vil sige, jeg er en morter.
1: Og der er jo selvfølgelig ah. også, der er også nogen, som, som har den retorik, altså virkelig går ud og banker løs på alt ja, ja. og alle, for ligesom at... at og væk folk og få mm. dem til at tænke over det her, i stedet for bare fortsætte med den her sådan lidt bevidstløse
0: tilgang til tingene. Ja, det bliver også sværere og sværere at forsvare. Altså, det kan man jo godt se, fordi der er flere og flere videnskabelige undersøgelser, som, som understøtter det. Både inden for fysiologi og i artiklen var der også en professor i... Åh, oh, jeg kan ikke huske, hvad der var omkring dyrenes følelser, hvor han også beskriver, at det ligesom er anerkendt inden for videnskaben, at dyr har følelser. Man kan ikke ligesom sige, at det er et produkt. Så det støtter også omkring det. Miljøet, de har jo i, i mange, ja næsten årtier, understøttet, at det at spise kød er utroligt belastende for miljøet og bruger så mange flere ressourcer for at få produceret kødet, eller for at få kød, end det gør at få producerede det samme mængde grøntsager. Så der er ikke så mange argumenter. Og så til sidst, så står man måske tilbage med det argument, som, som de fleste har svært ved at forsvare, og det er, at jeg kan godt lide smagen. Mm-hmm, godt. Og så står man, okay, men... Og det var faktisk også, jeg så i et interview med en, med en vegetar her den anden dag, som sagde, at jeg, kan, jeg kan meget nemt forklare, hvorfor jeg er vegetar. Det kan jeg gøre på et halvt minut. Og hun sagde, at jeg har ikke lyst til at slå nogen ihjel, fordi der er noget, jeg godt kan lide at spise. Fordi der er en smag, jeg godt kan lide. Jeg kan ikke retfærdiggøre det over for mig selv. Og det vil sige, at det er et meget tyndt argument, fordi jeg kan lide smagen. <laughs> så er der jo mange ting, man, man ligesom kunne retfærdiggøre ved det argument.
1: <laughs> ja, og, og hvad så med kannibalerne? De kan godt lide smagen ja, af menneskekød. Er det så... Hvad er der så i vejen med det?
0: Jeg kan godt lide at slå ihjel. Jeg kan godt lide at... Der er rigtig mange ting, som man, man kunne retfærdiggøre. Hvis argumentet jeg kan godt lide, er holdbart. Mm. Hvis det var holdbart i retten.
1: Men man kan, altså, jeg synes, man kan også se, at det er jo en del af sådan en, en generelt bevidsthedsgørelse på mange forskellige områder. Ikke? Fordi, mm. altså, jeg kan da også huske, hvis vi går tilbage til, du ved, til 80'erne, der var Greenpeace, de lavede nogle aktioner, hvor der var store skibe, som lå og dumpede radioaktivt affald mm. i havene. De prøvede sig altså hen med gummibådene for i håb at så vil de kaste de der tynder i. Fordi der havde man idé om, at de er så store, at øh, det er lige meget. Vi kan bare smide en masse mm. affald deri. i. Det er ikke uh, noget problem. Det skal nok tage vare på det.
0: Uh, out of og så, så er det
1: Nå, næh, men Sådan fungerer det ikke alligevel. Der er faktisk det, det er sådan et verdensomspændende som spændende kredsløb med store havstrømme, som bevæger sig rundt på hele planeten. Det vil sige, at der er en sammenhæng mellem alting. Mm. Så, så der. Er sådan en, der er flere og flere ting sådan rent videnskabeligt, hvor man kan se, at, at tingene hænger sammen på nogle andre måder, end man har antaget før. Mm. Og specielt det her også med bevidsthed. Mange dyr, de er blevet set om, det er bare et produkt. Det er bare sådan et mm. stativ, der render rundt, og så på et eller andet tidspunkt, så kan, du, så kan du hive det af stativet, og så kan du spise det. Og det er sådan, at man ikke ser det som et individ, der har følelser, og der har et ønske om at leve, og kan opleve forskellige følelser, mm. kan, være, kan opleve glæde, kan opleve frygt, alle de her forskellige ja, ja. ting. Og så... Ej, nu ved jeg ikke, men vores lyttersegment, så er der måske ikke så mange, der sidder og ryster på hovedet, men det er jo stadigvæk nogen, der vil gøre, Ja, det er noget pjat, det der. Hvad er det for mm,
0: noget? Ja. Et af de argumenter, som de også kommer med, det er, at hvis, hvis der for eksempel var et sted, hvor der var et hunde- eller katteslagteri, eller et kæledyrslagteri, mm. så ville der jo være en, en massiv protest imod det. Det der med, at dyr kan man jo godt se, har følelser, har en, en måde at interagere med med den omkring verden verden, at hvis man kan forstå det med nogle dyr, hvorfor kan man så ikke overføre det til andre dyr?
1: Og det viser også, at det så er kulturelt betinget. Ikke? Fordi tager du til mm. Kina, jamen, så kan du godt spise en hund. Det er jo ikke nødvendigvis et sødt kæledyr. Og modsat tager du til Indien, jamen, så vil du se, at køer de bliver tilbedt. Fordi mm. at der har man en helt anden forståelse. Man ser koren som en af vores møder, fordi at mm. på samme måde som du drikker mælk fra din mors bryst, når du er spæd, så kan du drikke mælk fra konen igennem dit liv. Og det kan du gøre uden at konen bliver slået ihjel, og du kan også gøre det uden at de kalve, som konen har, de kommer til at mangle mælk, fordi konen producerer mere mælk, end hvad kalven har brug for. Så der kan sagtens være en, en mulighed for at få mælk fra konen, mm. uden at den, at den eller dens kalv kommer til at lide skade.
0: Ja, man siger jo også, at konen faktisk på grund af dens tilknytning og kærlighed for kalven, producerer mere mælk. Netop fordi den elsker sin kalv, mm. som enhver mor elsker sit barn. Og det der med at tage kalven væk, jo skaber alle mulige dysfunktionelle situationer i konen. Og derfor producerer den også mindre. Jeg ved ikke om det, er, om det er 100% rigtigt, men jeg læste i hvert fald i artiklen der, at konen naturligt producerer mere mælk på grund af den tilknytning og mm. den kærlighed, den har til den Jamen,
1: jeg, jeg kan huske, at jeg havde en, øh, en samtale med en inder, hvor han fortalte, at hans familie de har, altså, de har haft køer igennem mange generationer, mm. og at køerne producerer meget mere mælk end kalven, den drikker. Altså, så der er det her overskud, så det er muligt at tage mælk fra konen, uh. uden at at der er andre, der kommer til at vide. Men man kan sige, at i vores tradition, der er det selvfølgelig også det her med, at man ser konen som sin mor, at man drikker hendes mælk. Så derfor er det totalt upassende at slå hende ihjel og spise hende. Fordi ligesom ens egen mor, når man holder op med at drikke mælk fra fra hendes bryst, kunne man så finde på at skære halsen over på hende, partere hende og stege hende og spise hende. Selvfølgelig er det utænkeligt. Så det er ud fra den den tankegang, at konen bliver set som som hellig. Det er simpelthen respekten for moren.
0: Men det er jo også en del, jeg kan i hvert fald huske med mine egne børn, som jo også er blevet opdraget som vegetar-børn. Og en af de ting, som vi gjorde i familien for ligesom at hjælpe den den tilgang til livet og den forståelse for livet, det var, at vi faktisk havde forskellige kæledyr under hele deres opvækst. opvækst, Og vi har haft, jeg tror, vi har ikke været igennem alle de forskellige 8 millioner... 400.000 forskellige arter. <laughs> forskellige dyrearter, men, men, men det er tæt på. Så vi har haft en hane, vi har haft en hare, vi har haft en, et marsvin, vi har haft en kat, vi har haft en hund. Alle mulige forskellige ting. Og det har jo gjort, at de naturligt har set de der levende væsener, som, ja, som det de er, og, og kan nemt forstå, at ja, men vi spiser ikke kød, fordi det er dyr. Og det her, det er også et dyr. Så øhm, jeg, jeg synes i hvert fald, det er en, en positiv øh, måde, fordi det er så nemt at overføre det til et andet dyr. Mens mange sætter jo et meget skarpt skæld mellem mennesker og dyr. Ja, de er meget forskellige. Men vi forstår jo alle sammen, at de dyr, som vi holder af, kunne vi aldrig finde på at, at slå ihjel. Så det der med at blive mere bevidste om den verden, vi lever i, og om den Åndelige dimension der er, fordi det er jo det, som er fælles i de forskellige levende væsener. Det er netop, at den åndelige gnist, som findes inde i hvert levende væsen, det er jo det, som gør, at vi i sidste instans er ens. Og det er jo det, som vi også beskytter. Der er ikke nogen grund til at gøre skade på andre levende væsener, lige meget hvilken krop de nu har. Så det der spirituelle nu skal jeg ikke gøre mig klog på veganerne, men den spirituelle dimension, øh, jeg ved ikke, hvor mange af veganerne, som har den del med i det.
1: Altså jeg tænkte også, måske var det også væsentligt lige at, nu sad jeg og gav det her eksempel med koner mm. der giver mælk og sådan noget, og det er jo så en af de ting, som veganerne, de drikker jo heller ikke, de tager jo ikke mælkeprodukter, netop fordi, at mm. hvordan bliver køerne behandlet under deres mælkeproduktion? Ja, ja. Hvis det er sådan, at det er økologisk mælk her i Danmark, så kommer de ud og går på græs, hvis ikke det er økologisk mælk, så har de jo nok ikke været på græs Det vil sige så står de mm. i stald hele deres liv Og det er jo heller ikke et specielt behageligt liv Men så kommer okay. man jo igen ind på diskussionen af Har de følelser, hvor meget forstår de Alle mm. de her ting ikke? Men altså man kan da forestille sig okay. selv Hvis det var sådan at man skulle leve et liv Hvor man stod i en boks Hvor ja. man ikke rigtig kunne foretage sig så meget Det vil nok ikke være særlig fedt I vores tradition så Bakhti yoga processen der går det ud på at Alt hvad man gør det bør være en ofring til kristner mm. At det bør være for at glæde kristner så det vil sige, at alt, hvad vi spiser, det offrer vi først til Krishna. Vi tilbyder det til ham. Der er, sådan, der er et ritual, hvor man tager det, man har tilberedt, og så beder man Krishna om at modtage den her ofring. Når man laver det ritual til Krishna, så tager han den karma, der er forbundet med, nu ved jeg godt, det handler om at slå dyr ihjel. Men man kan jo ikke sige, at der er mange ting, når man spiser det af forskellige planter, så, så slår man jo dem ihjel også. Så øh, der er stadig en grad af vold. Den er om end meget, meget mindre. Mm. Når det er sådan, at du laver den her ofring, når du laver den handling, så alle de ingredienser, der er i det, du har lavet, det bliver forbundet med Krishna. Det vil sige, at de væsener, der har bidraget med noget til offringen, bliver også forbundet med Krishna. Korn har givet sin mælk, og hvad du ellers har brugt af korn, eller grøntsager og frugter, mm. de er jo også en del af offringen. Det vil sige, alle de planter, der har bidraget, og korn, der har bidraget med sin mælk, eller givet den med mælk, eller hvad det nu kan være, mm de bliver forbundet med Krishna, det vil sige, at de får rent faktisk gavn af, at man laver sådan en ofring, Og det er jo noget, som dyrene eller planterne ikke selv kan gøre, så på den måde kan man hjælpe dem ved at bruge noget af det, de har produceret i Krishna's tjeneste.
0: Ja, ja. Og det er selvfølgelig også, at altså, den ideelle situation, det ville selvfølgelig være, som flere steder i, i verden bliver gjort af praktiserende bhakti yogier eller krishna det er, at man ligesom beskytter kørende på sanskriteret go raksha, at man, øh, og det er ikke en reklame for en eller anden øh, fodbold, God <laughs> Nej,
1: gå, det betyder ko.
0: Ja, og, og Raksha betyder beskyttelse. Så det er, at man beskytter koen igennem hele dets liv, og øh, på den måde, så kan man med god samvittighed også tage mælken fra det. Og det er selvfølgelig en situation, som tager tid at få udviklet. Ja, det er det. Ja, lige præcis. Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Og øh, der er selvfølgelig også øh, Kristne Hendgævne, som midlertidigt har sagt, jamen øh, de indtager ikke mælkeprodukter, øh, fordi køerne ikke bliver behandlet særlig godt. Eller, Men,
1: eller selv hvis de bliver behandlet godt, så når de ikke giver mere mælk, så bliver de slagtet for at blive spist. Ja,
0: ja, lige præcis, lige præcis. Så det ideale er selvfølgelig en situation, hvor konen kan få lov til at leve hele dets liv i fred. og beskyttet og uden at skulle lide alle de øh, underlige tiltag som mennesket gør for dem med at, hvor de egentlig bare er maskiner til at producere mælk og så bagefter så bliver det så slagtet og så spist men det er en helt anden situation og det er jo selvfølgelig det som, som vi gerne ser at den ender ud med og øh, sikkert også øh, mange af veganerne ville måske også i det øjeblik at de vidste at konen blev beskyttet vil de måske også øh, drikke mælk? Fordi der er mange positive ting ved, øh, ved mælkeprodukter. For udvikling af de fine væv i hjernen og, og forskellige ting, som er vigtigt for mennesket. Men det skal selvfølgelig også komme fra et sted, som man kan retfærdiggøre.
1: Men altså, det er jo i hvert fald interessant det her med, at når det er, sådan, at det er følelser, vi taler ind i, ikke? Mm. så bliver det tit meget animeret. Og, og det er det jo med det her, fordi som, som mm. du nævnte tidligere, jeg spiser kød, fordi jeg godt kan lide det, ikke? at det argument, det er jo tit der, den vil ende mm. i sådan en diskussion. Uh, uh. Jamen, så føler man sig måske presset op i en krog. Det var faktisk fordi det, jeg hvis, tænkte. Jeg. Hvis, hvis det er, at, at, mm. at det bliver ens sådan argument, ikke?
0: Uh. Ja, fordi og, den, er svær, og den er svær at forsvare.
1: Og når det er, du presser op i en krog, så, har, så er tendensen, jamen, så så kæmper, du ja, ja, så, kæmper, så kæmper du endnu mere ikke? Fordi ja, ja. At det er en ubehagelig situation Og ligesom føler man er ved at være sat til mm.
0: Altså Så ender det også tit med, med aggressivitet ja. Netop fordi man er så, så presset i ens argumenter At man ligesom siger ja, Jamen jeg kan godt lide det og, og du skal ikke komme og sige hvad jeg skal, hvad jeg skal spise Og hvad jeg skal gøre at ja, det er en svær situation
1: Men rigtig fint at De gør noget for at gøre folk bevidste. Fordi, altså man kan sige, hvis det var sådan, at man selv skulle ud og og slagte de dyr, man ville spise, så tror jeg også, folk ville spise mindre kød.
0: Ja, ja. Ja, Jeg så et opslag her den anden, jeg tror det var på Facebook eller sådan noget, der var en, der havde sådan et lille opslag, der sagde, der er en grund til, at du tager dine børn med ud og plukker æbler, og ikke en tur på slagteriet. Og hvad var det, Paul McCartney han sagde? At hvis slagterierne havde glasvægge, altså så man kunne se ind fra så ville der være en hel del flere vegetarer.
1: Ja. Men jeg kan også huske, min far han sagde også, at han kunne da ikke spise kød i de mængder, som han gjorde, hvis han selv skulle mm. slå ihjel. For det ville han have rigtig, rigtig svært ved. Det der med at stå og kigge på dyret. Fordi så er det en person. Ikke? Så er det, det er noget, der har et liv, og på en helt anden måde end sådan en, et rødt indpakket ting, der ligger i en køledisk. Ikke?
0: Men... Øh fra Radio Christian kan vi i hvert fald anbefale os at lægge den ekstra dimension til det der med at offre maden til Gud, til Krishna. Det giver en anden indstilling til det at spise, at man kan gøre tingene som en, en offring til Gud, og at det man gør bliver på en måde helligt, det bliver åndeligt gjort, at det bliver velsignet med. Og det betyder også, hele det, at man tilbereder maden, at det bliver en meditation. At det bliver, en nu står jeg her og laver mad til Gud som en offring. Og det vil sige, at den mad bliver imprægneret den kærlighed og den mentalitet. Og det vil sige, at dem, som så spiser den mad, ikke bare bliver mædt materielt, men der kommer også en, en åndelig dimension i det og en forståelse. Vi ved jo alle sammen, hvordan det er at spise mad, som nogen har tilberedt med kærlighed. Det er anderledes at gå hjem og få sin mors hjemmelavede mad, end at gå ned på McDonald's. Altså lige meget, man tror på det ene eller på det andet. Der er bare en anden energi i det. Der er den kærlighed, som er lagt i det. Så vi kan godt mærke og føle at, 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 at opleve, at der er en forskel på den mad, vi indtager. Alt efter, hvilken bevidsthed den er gjort med. I vedderne bliver der også beskrevet, at man kun må spise ting, som er lavet med kærlighed. Jeg kan huske, da jeg boede i templet for for mange år siden, så havde vi en en kok, som altid gik rundt og var sur. (laughs) Og vi kunne mærke det på os. Altså, vi kunne mærke det, hvordan vi ligesom også blev påvirket.
1: I tog noget af hans... Frustration
0: ja, ja hans, hans mentalitet hans, mm. Det humør, han gik rundt med Det blev ligesom Transmitteret gennem øh, Gennem maden Så mad er ikke bare f- Fysisk næring. Nej, der er mange flere lag i det Det tror jeg er en utrolig vigtig Del også af hele Den bevidsthedsgørelse Som veganismen også er en del af Og der vil vi da gerne byde ind med At lægge de ekstra lag på fordi det giver en, øh, en ekstra dimension til det.
1: Så hvis man nu, efter at have hørt det her, tænker, okay, det vil jeg gerne prøve. Hvor skal man så gå hen? Hvor kan man øh, finde oplysning om det her? Hvordan og, laver jeg en ofring til Krishna?
0: Og jamen, vi har en hjemmeside, som hedder Krishna.dk, altså k-r-i-s-h-n-a.dk. Og der kan man finde alle mulige forskellige informationer omkring vegetarisme og hvordan man får mad. Og jeg ved ikke, om der er nogle opskrifter, men ellers så kan man også finde nogle fine opskrifter på forskellige vegetariske og ja, sågar veganske retter. Men øh, den ekstra dimension er vigtig at få på. Mm.
1: Ja, fordi, det vil jeg jo sige, det er faktisk den vigtigste.
0: Ja, det, det kan vi vist hurtigt blive enige om. Så øh, med disse ord skal vi så sige, at øh, vi øh, lukker lidt. Det blev længere afsnit i dag, end vi havde regnet med, som det nogle gange gør. Ja. Så øh, skal vi øh, sige øh, tusind tak for i dag. Ja, tak Og,
1: fordi I lyttede med. Og Hare Krishna.
0: Hare Krishna. Wake
1: up, Wake up, come on now, wake up, wake yeah. up, up sleeping soul. Sleepin soul,
0: wake up, it's yeah. time to wake up. No, I'm